1: Esto es La Hora del Espanto, programa radial de cine de terror y fantástico Conducido por dos cinéfilos como lo somos, Tarman, o sea yo, y Trash, mi compañera
2: Buenas noches a todos los espantosos y espantosas que están del otro lado Bienvenidos a este programa que llamado La Hora del Espanto, donde les comentamos sobre cine Y bueno, hoy es el último programa que vamos a hacer Último de este programa año. del año Espero eh, que, bueno, que nos es salga la, bien. ¿no? Es la parte
1: 9 de la Hora del Espanto.
2: Último programa y hoy eh, decidimos dedicarlo a los doctores malos, los científicos locos que hacen experimentos con las personas.
1: O Mad Doctor también se conocen. Eh, un ejemplo clásico de este tipo de doctores, a ver, seguramente en el subconsciente de la gente lo tiene como el tipo, ese que hace experimentos y eh, en una mesa... Eh, ...y siempre saca alguna fórmula media extraña para convertir a alguien en, una, en un ser atroz... ...o en, una, en un monstruo... ...o, o experimentan
2: andas... con epidemias, enfermedades, o le hace cosas...
1: ...exacto, eso es lo que realmente sería el Mad Doctor... ...digamos que después de tantos monstruos que hemos hablado en el programa... ...digamos que este es humano, pero a la vez es monstruoso... ...es
2: monstruoso mentalmente por todas las locuras que le hace a la gente...
1: Así que eso va a ser lo que va a tratar el último programa del año de la hora del espanto.
2: Y ahora vamos, antes de arrancar con todo este tema, eh, vamos a pasar a Fastway con su tema Tricortret.
1: De la película or Y escuchábamos a Schwarzenegger cagándose a trompada, como siempre.
2: Qué genial la película, comando.
1: Sí, sí. igual quedó re Sí, porque... no tiene nada
2: que ver con este programa, pero bueno, ya está. Está
1: bien, está bien, está daba, para pasar para poner, un rato, sí. daba para poner a Schwarzenegger,
2: bueno, qué sí. clásica.
1: Vamos bueno, seguimos con, con los científicos locos, y si hablamos de científicos locos que hicieron experimentos, que son totalmente eh, fuera de la naturaleza misma, tenemos que tocar el tema de... Frankenstein
2: El primer científico
1: Claro, porque, ojo, vos sabés que mucha gente dice Frankenstein se imaginan al monstruo
2: Sí, pero no, el Frankenstein era el doctor
1: claro. El monstruo no
2: tiene nombre Le llaman el llamaba... monstruo
1: de Frankenstein Claro,
2: se Frankenstein pero no el doctor
1: Exacto, una vuelta habíamos hablado que la primera adaptación de la Frankenstein que era de una novela de Mary Shelley eh, fue de 1910 y que fue la primera película de terror de la historia
2: Es un corto, digamos es un
1: corto de 16 minutos eh, y fue la primera adaptación. O sea, el cine de terror arrancó con un científico loco, por así decirlo. ¿De qué trata un poco la historia? Mirá, Víctor Frankenstein era un joven estudiante de 35 años de edad que trataba de crear una, la criatura perfecta. Eh, sin embargo, sus experimentos lo llevaban a crear una, un terrible monstruo, deforme, y que constantemente atacaba. Pero aquella criatura desaparece cuando Víctor Frankenstein se enamora.
2: Sí, en ese corto es así de sencillo y así de fácil. Está
1: desvirtuado. O sea,
2: claro, desaparece al toque que el chabón se encuentra con una mina y ya está. Y no no cuenta nada del libro. El libro es otra historia.
1: Pero siguieron las adaptaciones. Sí. Y la más conocida fue la que... Sí. Hay otra final...
2: película que 20 años después hicieron en el 31. Que ya es un largometraje de la Universal. Y está dirigida por Jane Whale, que es la la adaptación en, más grande que hubo de Franklin, la más recordada, que, bueno, hicieron una adaptación de una obra de teatro. Y está basada también en el libro de Mary Shelley. Igual no se parece tanto al libro, pero bueno, tiene más que, más que ver que el corto. Y bueno, y trabaja el grandioso actor clásico Boris, Boris Karloff, Boris Karloff eh, que acá Boris Karloff encarna a el monstruo de Frankenstein sí. Bueno, esta también tuvo una secuela, esta película Que se llama La novia de Frankenstein de 1935 Y la, también la, el director es el mismo, o sea, después hizo esta película
1: Exacto Sí, después salieron muchas versiones de Frankenstein Creo que es uno de los monstruos más, eh, o sea, el monstruo Frankenstein y su claro. monstruo fueron eh, los que más... Estuvieron en el cine, porque hicieron muchas sí. versiones, tanto como Drácula, estaban muy a la par.
2: Sí. Inclu Esta segunda parte también está sí. Boris Carlos, ejecutadas las mismas personas, nada más que en la segunda parte es eh, cuando, bueno, eh, se acuerdan del final, que sobrevive un incendio, el monstruo, bueno, y después quiere el que el doctor eh, vuelva a hacer una creación, pero era con la novia. La novia, si ustedes recuerdan, es una mujer con el pelo levantando a Marsh. Marsh Simpson. Tiene, claro, que tiene el pelo unas rayas... Eh, Blanca a los costados Y la actriz que la encarnó Y que quedó para la historia ese personaje Fue Elsa Lankester Que acá es la que hace el otro monstruo Que es la novia También está muy buena y recomendable
1: También hay que tener en cuenta La caracterización de Boris Karloff En el sentido de que es el monstruo eh, conocido sí, De esta criatura Es el
2: papel más conocido del eh, también. Sí,
1: sí, pero la gente vos decís El monstruo de Frankenstein y muchos, seguramente de otro lado dicen Frankenstein también, porque se lo imaginan sí. así. Es esa criatura con la cabeza eh, cuadrada, con los tornillos saliendo, viste una anda Herman Monster. viste sí.
2: Bueno, después tenemos La Maldición de Frankenstein.
1: Sí, esa, La Maldición de Frankenstein es eh, una que salió de, de la Hammer.
2: Uy, uh, la productora inglesa.
1: La productora inglesa que tiene infinidad de películas. Eh, pero de cursos de Frankenstein, o La Maldición de Frankenstein, fue una de las más conocidas y las que más recaudó.
2: Sí, tiene mucha... ¿Y quién mucha está
1: plata. Eh, interpretando a Frankenstein?
2: ¿Quién? El gran actor... Peter Cushing. Peter Cushing. También trabaja Christopher Lee.
1: Como el monstruo.
2: Como el monstruo. Y Terran Fisher, el gran director, sí, sí, Met, sí. Eh, la dirige.
1: Sí, la verdad es que las películas de la Hammer son... Hoy en día yo creo que mucha gente... Pasaría desapercibida, pero sí. son de culto, a sí, mi Son,
2: son buenísimas y aparte es otra visión ¿no? del monstruo por la Hammer que no tiene que ver con la Universal. Claro. Es totalmente diferente, pero son muy recomendables.
1: Sacando el tema de Frankenstein dejamos, y su está. monstruo. Hay millones hay más, pero películas. no podemos hablar de búsquenla, todo. ¿eh? Busquenla, busquenla, miles, miles. Sí. Eh, otro monstruo muy reconocido también, que bueno, monstruo, un científico que se volvió monstruo, acá es como mm -hmm. que se fusiona, es el famoso Dr. Shekyll y
2: Mr. Hae otro clásico también de la literatura y del cine. Eh, esta novela eh, fue escrita por Robert Louis Stevenson, se publicó en 1986 y bueno, es una... Una relación que tenía como una... El personaje con el monstruo que era el mismo Como una psicopatía de la personalidad que tenía Eso quiere mostrar el libro Y bueno, después hicieron las películas, ¿no? Hay sí. varias películas
1: Salieron una variedad importante de películas sí. Hasta hoy en día creo que se ha explotado muchísimo Este personaje científico que se transforma sí. en el monstruo eh, Es como también el alter ego este Tener la parte como doble personalidad también sí. se juega mucho con eso La historia es de un científico que crea una fórmula Y cuando la toma se transforma en una criatura
2: Y después se y... está transformando Y agarrate de...
1: Catalina porque el es monstruo como es jodido
2: dos personas en un mismo cuerpo eh, Esta película, este libro, perdón, tiene varias adaptaciones Una de 1912, que es una película estadounidense Se llama Doctor cheque y Mr. Hyde De 1912, imagínate, dos, dos años después de Frankenstein, el sí. corto En 1931 se hizo ya la película ya de largometraje, ¿no? Eh, bueno, esta es una versión más clásica de la película, que tiene mucho, muchos efectos especiales innovadores para la época... Es muy, y, está muy bien ambientada Y no nos
1: olvidemos también de 1960 sí. De La Hammer otra, otra vez, vez Por Terren Fisher Que hizo eh, The Two-Face o Doctor Shekyll
2: O sea, las dos caras del Doctor Shekyll
1: Exacto Y oh. que te podría decir que es una de las películas eh, Que, bueno, eh, ahí se mete más en lo que es un triángulo amoroso Y tiene escenas explícitas de serpientes Fumaderos de opio Violación, asesinatos <risas> Y de cuerpos estrellándose a través de azotes de cristal ¿Qué podemos decir? si sí, la
2: verdad que para la época vos decís esto y...
1: Yo te digo, la Hammer salpada. es muy light. A mi sí. gusto es muy light, me gusta lo que hacen, pero es una productora que en muchos sentidos no te muestra mucho. No,
2: te deja todo para que imagines, ¿no? Acá la verdad
1: que se salparon. Sí. Y una clásica también, más conocida para capaz la gente que está en sus casas, que seguramente la vieron, es Mary Rayleigh.
2: Sí, o el secreto de Mary Rayleigh del año 96... Eh, que está interpretada por Sheila Robert y John Malkovich, sí, que está basada en la novela de 1990. Eh, Mary Reilly, que es encarnada por Sheila Robert, que es como una sirvienta de la casa y se entera. Eh, de todo lo que está haciendo John Malkovich, que viene a ser Dr. Jekyll y Mr. High. Cómo se transforma. te acuerdas la escena de la transformación? Es muy, sí, muy, sí, sí. muy llamativa, muy buena. Y bueno, y ella se entera de lo que está pasando con Y vos con fíjate este cómo se
1: explota mucho el tema este, porque normalmente sí. viste que el cine de terror es más, más under, sí. y acaba de usar dos personajes tan conocidos sí. como Julia Robert y John Malkovich. Viste.
2: sí Es una película... Eh, un poquito larga, un poquito lenta Pero si te interesa la historia Está bien llevada en el cine, la verdad es buena
1: Esos son dos de los exponentes que tenemos hoy De hablar de los científicos locos Que en sus laboratorios Hacen sus experimentos Y siempre sacan alguna locura Algo muy extraño Y ahora para continuar Vamos a ir con un tema de una película genial Llamada Heavy Metal El tema justamente se llama Heavy Metal De Sammy Hagar
0: Más tiempo para estar con tu hija. <risas> ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte algo.
1: Continuamos en La Hora del Espanto.
2: Bueno, y ahora si te querés comunicar, puedes hacerlo a través del Facebook de La Hora del Espanto al 15463265... o nos podés ver por Justin TV. FM Indie Rock, que ahí estamos, así que cualquier cosita nos podés comunicarte con nosotros, como quieras.
1: Y continuamos con Los Científicos Locos, ¿te parece?
2: Sí, ahora vamos a hablar de tres películas de una trilogía súper clásica en el cine de, de terror y de Científicos Locos. ¿Y qué
1: científico, por favor?
2: Uno de los más conocidos, Reanimator. Una película de terror del 85, dirigida por Stuart Gordon y basada en la obra de H.P. Lovecraft, titulada Herbert West Reanimator. Y está protagonizada por un actorazo del cine de terror como Jeffrey Combs, ¿sí? como el, el doctor Herbert West.
1: Para la gente del género lo tienen allá arriba Jeffrey Combs, sí. más que nada por el papel que hizo como el doctor West.
2: Sí, es muy conocido y una película muy recomendada. Sí, no la viste.
1: ¿De qué trata? Es de un estudiante de medicina que es transferido de Europa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Eh, para continuar, <risa> sí, porque eh, sí, decía. bueno, para continuar desarrollando su suero de reanimación corporal.
2: ¿El suero es, es genial, es verde, te acordás, brillante, bajerita?
1: ¿sabés? La semana pasada estuvimos hablando de, sí, Reanimator de Reanimator porque Reanimator. el tema de la semana pasada fueron los zombies y eh, lo, la particularidad de este doctorcito es que reanima Cadáveres.
2: Claro, él lo que quería hacer es hacer un experimento para ver si con ese líquido verde flúor Podía reanimar a la gente Y bueno, y parece que lo logra Y ahí arranca toda la historia, ¿no? De lo que va pasando cada vez más locura, ¿no? Por revivir cosas
1: Esta película se volvió de culto entre fans del cine Gore Y combinando el terror con la comedia Porque tiene sus toques sí. de comedia
2: Es muy buena esta película Y hay muchas,
1: eh, hay una continuación la también La segunda,
2: sí, la segunda parte es la novia de Reanimator que eh, es del año 90 eh, Esta fue dirigida por Brian Yusna No por Stuart Gordon Pero siempre trabajan juntos Sí,
1: sí, sí, es como ¿Sí? una dupla perfecta claro. Y acá fue como un homenaje también a la novia de Frank Claro, decir, porque es La casi... novia de Re animator, Sí,
2: es un científico que también quiere hacer un ser Y bueno, y acá lo quieren reanimar eh, Bueno, esta una parte es como cinco años después Desde lo que sucede en el final de la película Cuando estaban intentando revivir a, a los personajes Y bueno, y el Doctor West ...y otro de sus ayudantes... Eh, ...bueno, otra vez hacen lo mismo... ...con el suelo quieren devolver la vida a los muertos... ...y bueno, y aparece una fórmula... ...para regenerar los tejidos de, de los muertos... ...y bueno, y utilizan varias partes de cadáveres ...en
1: realidad es el ayudante de la 1 también... ...es el
2: ayudante de la 1, Dan Keiner.
1: ...claro, en la 3 es donde ya cambia el ayudante... ...porque el Dr. West termina preso... ...por todas claro.
2: sus pechorías... Y ...la tercera parte se llama Beyond Reanimator... ...más allá del reanimador... ...esta también está dirigida por Brian Yusna... En el año 2003. Y bueno, Jeffrey Con sigue haciendo de Gerber de Web Ya
1: un Jeffrey con toque envejecido. Y ya
2: está más grande. Y podemos encontrar en esta película al actor español tan conocido en tantas películas como Santiago Segura.
1: Torrente. Torrente,
2: el tonto de la ley. Bueno, es una de las más clásicas que ha hecho. O la del día de la bestia. Que encanta el heavy metal el chabón que quiere, bueno, que está con el cura. En esta película, ¿qué pasó? Le dan 14 años de, de condena. Eh, al doctor por haber matado a ciertas personas, ¿no? Y tratar de revivirlas Y bueno, y por estos experimentos Después tiene un nuevo ayudante Que es un flaco que, bueno, perdió una hermana cuando era chico Por uno de los, de los muertos que él revivió Y bueno, y empiezan a hacer experimentos, ¿no? Cada vez, sí. cada vez más
1: zarpados Esta tercera parte es la más floja de la saga sí. Pero vos sabés que yo siempre le encuentro eh, escenas que voy a decir, Pero qué pedo en la cabeza tendría el director Vos te acordás eh, la escena de, de el pene que anda dando vuelta, que se sí, lo lleva la rata. La
2: ratita, sí. Es muy
1: playera esa escena.
2: Señor, sí, hablar.
1: O si no, volvemos a retomar. ¿Te acordás que la otra semana estuviste hablando de Bullet Ground Claro. Michael Barr, comiendo el pezón a la madre.
2: Sí. Desdentadas mamarias.
1: Exactamente. Había. Una desdentada mamaria. En esta también se aprecia una desdentada mamaria.
2: Es cierto, en una de las... Actrices. Un
1: zombie a una actriz de la película Bien sacando el tema ya nos vamos de
2: lo de que Animator. es Re Animator,
1: Tenemos La isla del doctor Moreau
2: Otra película que la verdad que tuvo su éxito eh, no, no es tan conocida, no tiene tanto fan Pero es una película que también rememora el género del científico loco que también está en una novela de 1896 de ciencia ficción escrita por el genial H.G. Wells. Ahora, y bueno, en esta en este libro lo que quiso hacer Wells es que tiene una idea de sociedad y comunidad naturaleza humana la con el darwinismo, con lo que es todo lo de la especie, la evolución de la especie, ¿no? Y bueno, se hicieron varias películas, la idea de actor Moro una serie de ciencia ficción y horror acerca de un científico... ...que intenta convertir a los animales en personas. Sí. Después tiene una una película que salió en 1932... ...que se llama La isla de las Armas perdidas... ...que es la primera versión basada en el libro. La otra es La isla del doctor Moró del 77... ...que es lo mismo, o sea, quiere hacer animales con personas. Y la tercera, de 1996, que es como una remake del 77... Eh, que también es lo mismo Pero esta película la verdad que le fue bastante mal Porque existen unos premios Que llaman racy Que se los dan a las peores películas que pueden existir los peores actores Y, bueno, y ahí y trabajan no...
1: muchos actores muy conocidos sí. Como Marlon Brando, Mark Kilmer, Fairu Zabal Y Ron Perman, conocido sí. como Hellboy Capaz que lo tienen más claro. en este papel eh, estaba, Me quedé en una cosa Que estabas hablando Que vos fíjate qué locura Porque la mayoría de las películas que estuvimos hablando sí. Todos estos científicos salen de la literatura desde Frankenstein, el Doctor Moreau, hasta Reanimator, que viene de Lovecraft. Pero o sea... son
2: todos escritores que la rompieron. H.G. Wellmer y Shelley y H.P. Lovecraft. Son los más famosos y conocidos dentro de los géneros. ¿no? ¿Qué, ¿Te esperamos, ¿Qué esperamos
1: para inventar un científico limado que quiera conquistar el mundo haciendo algo loco? Sí. Porque no es sé. Así. Está Cerebro, que todavía no lo logró. Pinky y Cerebro. <risa> Pero bueno. Clásico dibujo de culto. <risa> Otro científico loco que... Creó una poción y él se la tomó y se volvió invisible, el famoso Hombre Invisible, película de terror, ciencia ficción, que bueno, hubo una va gran variedad, la más cono la, la primera fue de 1933, dirigida por James Whale.
2: Es el mismo que hizo la de Frankenstein, Exacto, el Exacto,
1: sí, sí. el tipo también le encantaba lo del sí. científico haciendo algo, viste... Bueno, y también está basado en una novela
2: De hg G. Wells Exacto, también,
1: también. Todo, viste, Cordina este en Este hombre
2: era un genio Hizo clásicos, clásicos
1: Bueno, esta película está considerada como una de las grandes películas de terror de la Universal La Universal tiene decenas de películas sí. de, con los monstruos conocidos eh, Allá por los años 30 Y de origen a varias continuaciones
0: como por ejemplo. Ya
1: tenés, eh, bueno, hasta hay una que se llama La Mujer Invisible, de El Hombre Invisible Regresa, eh, El Agente Invisible.
2: Son todas de los años 40, esa, claro. 40 y 42. Y fue como una continuación, pero yo me quedo con la primera.
1: Sí, obviamente. Es
2: mucho mejor, Pero ¿no? también
1: tenés, eh, más en esta época, más contemporáneo, El Hombre Sin Sombra.
2: Esta película es un thriller de ciencia ficción del año 2000. Y se sobre un científico que se hace invisible también al mismo y está sacado como un tipo remake de la historia eh, del hombre invisible, ¿no? Y acá trata, trabaja Kevin Bacon, que hacía del personaje científico que, bueno, se mete en esa, una inyección y se empieza a ser invisible y se vuelve loco después, porque Ahora la in, a normalidad. Ahora yo
1: Kevin Bacon no lo tengo en otro papel que no sea en ese que bailaba, eh, como Foot era... full luz, luz es eh, como que el tipo quedó en eso, ¿viste? Pero bueno. imagínate el científico loco, eh. Bueno, Pero de... es
2: muy buena la locura que le agarra el tipo Después que no quiere volver a la normalidad ¿no? De todas las, las locuras que empieza a hacer Es una peli recomendada para pasar el rato
1: Y algo del 41 eh, Así re, revolviendo Películas viejas también de científicos Man Made Monster O Atomic Monster También conocida como el hombre que fabricaba Monstruos, y quién trabaja Lon Chaney Jr.
2: El hijo del gran Lon Chaney, el hombre de las mil caras.
1: Eh, Lon Chaney, el padre, era el que hacía del fantasma de la ópera sí. en aquella película de culto.
2: Y hablamos muchas veces de los dos Lon Chaney.
1: Y cuando hablamos de ellos se corta la luz.
2: Bueno, no. <risa> esta película es del año 41, nos volvimos a los 41, hacia yo los 40. Y bueno, ¿qué se trata de la película? Hay una persona llamada McCormick que es, trabaja en una atracción de feria que hace trucos con electricidad. Y bueno, y este acto parece que lo, lo es inmune a las descargas eléctricas. Entonces él lo hacía todo el tiempo, pero después tuvo un accidente con otras personas que lo acompañan en automóvil y muere electrocutado. Pero él, ¿qué pasó? Se salvó. Entonces esta se, se enteran a traer de las noticias un científico de lo que él hacía y de lo que pasó, entonces se lo lleva a la casa y quiere crear una raza de seres indestructibles que solamente pueden matar con solo tocar. O sea, el chabón te tocaba, te electrocutaba y te moría. Ahora
1: fíjate estos científicos qué jodidos que son. Siempre quieren conquistar el mundo o hacer algo eh, dañino solamente sí. para su propio beneficio. ¿viste? Y, y en
2: este, en este papel Ranching y Joyer la verdad que la sufren pero mal. Porque el, el tipo lo único que quería es una vida tranquila. Ese
1: tipo siempre tiene cara de sufrido. ¿Vos lo ves? Parece... Sí, sí,
2: tremendo. Y bueno, y le hacen tanto pobre que lo viven electrocutando. El tipo le hacía de todo, el científico. Era otra, muy no,
1: otra no muy conocida película también de científicos, que no lo podemos llamar loco, pero que hace una aberración a la naturaleza, por así decirlo, es una película llama Embrio, de 1977, que trata de un científico que atropella un perro. Yo te tiro más o menos la trama. Eh, y el tipo ve que el perrito estaba embarazado Es una perrita Sí, si la no, perrita, no puede... por favor eh, Bueno, entonces él logra una manera de que los eh, fetitos O sea, el, el feto del perro eh, Esté afuera de la, de la madre que se muere y lo puede mantener vivo en otra manera, otro un experimento. Una
2: ma eh, lo, lo, está como si fuera una incubadora, Exacto. pero con todos cables conectados como si fuera la placenta y el útero de la perrita. Y el perro
1: llega a tener una inteligencia excelente, sí. es eh, totalmente sano en todo sentido. Entonces el tipo dice, ¿qué pasa si pruebo esto, este, este eh, esta ciencia, con un humano?
2: Un experimento.
1: Claro. Y entonces... Llega el momento y tiene un bebé a su, a su cuidado, que lo empieza también a meter en esa incubadora, ayudándolo. Pero sí. lo que
2: pasa es que este ser crecía mucho más rápido que el perro.
1: Sí, se termina siendo una mujer grande, muy inteligente, pero con algunos detalles. O sea, acá tenemos un científico que quiso ayudar a la humanidad pero y no le salió. metió la pata de una manera...
2: Tremenda. Tremenda Está muy bien hecha esta película Para el año la verdad que eh, Los efectos que tiene de las máquinas de cómo lo fueron a, eh, eh, haciendo de, de que crecía el animalito y la chica La verdad que está muy bien llevada Es una película súper recomendable Y es infravalorada total Porque creo que muy poca gente la ha visto Muy poca gente Y es muy buena, la verdad tiene muy, una muy buena historia Hasta Otro... partes cómicas tiene
1: Sí, es cierto Otro tema también del de, de científico loco Es esa manía de querer controlar a la gente A su padecer, de tenerlos como zombies O, o sea, mantener el control y un caso de esto es una película llamada The Stanford White o Las Esposas de Stanford O oh, Las Mujeres Perfectas también. También es conocida así. La película está basada también en una novela del 72, eh, del mismo autor, del de bebé de Rosmarie. ¿Y qué podemos decir de la película? Es de un pueblo donde un científico tiene la solución para que todos los hombres tengan a la mujer perfecta para ellos. Sí. Esas mujeres que laven eh sean unas locas en, en la cama, que sean totalmente buenas en todo, que estén siempre con una sonrisa de, de oreja es la, deja. Quiero
2: eh, mostrarte la típica imagen estadounidense de la mujer de los 50, que tenía la comida hecha, que cuidaba al marido, que los nenitos le daba de comer, que lo llevaba a la escuela, que está tolida con una sonrisita, que hacía todo bien, o sea, era perfecta la mina, con esa carita así, que nada que ver.
1: La película, claro, exactamente, va una familia, a este, este pueblo, y notan que todas las mujeres son extraña, Más que nada la mujer de sí. este hombre Y después nota que todas sus compañeras Que no son también así Se empiezan a como a convertir Y es todo debido a la ciencia Nuevamente metiendo la pata hasta el cuadril eh, Y posiblemente la gente conozca La remake de las esposas de Ward, Que es del 2004 Y está protagonizada por Nicole Kidman y este hombre, ¿cómo es que se llama? Eh, Matthew Broderick
2: Matthew Broderick, que hace del esposo de ella Claro Esta película tiene también parte bastante graciosa La otra mucho más seria, la del 75, que es la primera versión eh, esta La película original es mucho más eh, Tiene mucho más suspenso Te lleva mucho más a la trama ¿no? De cómo fue cambiando a través de la película Toda la situación que vive la chica Porque al principio estaba todo bien Pero después empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando Hasta que cambia la amiga Que era totalmente diferente Y de un día para el otro es una muñequita sí, La
1: también... verdad
2: que está muy bien llevada Yo me quedo con la original La otra es más para pasar el rato
1: también podemos decir que salieron muchas eh, versiones de las cosas eh, De César. Sí, sí, salieron sí, muchas versiones. Padre. E incluso también otras películas que son desvirtuadas, que no tengo nombre, sí. pero son medio similares. Por ejemplo, otra que la suelen dar mucho por Telefe, es una conocida como Perturbados, de 1998. Y sí. trata también, de una escuela que los muchachitos rebeldes, eh, cuando son demasiado rebeldes, entra la ciencia en cuestión... Los padres mismos los llevan a la escuela para que les hagan un experimento Y los muchachos terminan siendo los estudiosos, los buenos, las personas humildes Y vos sabés que ya perdieron totalmente su personalidad porque son como zombies estas sí. personas
2: trabaja gente muy conocida en esta, que hoy en día es conocida, en esta época bueno arrancaban, ¿no?
1: Bueno, mira James Marsden Conocido por hacer de cíclope en X-Men.
2: Katie Hong, bueno, que está casada con Tom Cruise, que es malísima, que actuó en Batman, la, la de ahora, la nueva. Batman Begin. Nick Stoll, que trabajó en la tercera de Terminator. Sí, que
1: hacía de John Connor.
2: Sí, y William Sadler, que es un actorazo de hace mil años. Sí, pero estoy
1: seguro que es el que menos se acuerda de la gente.
2: Sí, es cierto. Bueno,
1: mira, te voy a tirar un dato de William Sadler, donde lo puedes encontrar. ¿Te acuerdas de la película Billy Ted? Sí, La Muerte. La Muerte. El Era tipo genial. que hacía La Muerte es William Sadler. eh Bueno, volviendo al tema de estas películas de gente que te controla, tenés miles, miles de películas de científicos que están en una escuela y tratan de controlar a todos ahí. Un ejemplo de esto es Zombie High, de 1987. Sí. Eh, no es muy conocida tampoco, pero también entran en eso. El estudiante que es rebelde, lo llevan al laboratorio y vuelve, es otra persona.
2: Sí, sí, es, 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 la, es como la otra de la escuela, pero llevada en una, en una facultad
1: Si estas cosas existieran, ¿vos te pensás que en las escuelas no lo implementarían?
2: Yo me vale que sí, estoy segura que lo implementarían para tener los chicos perfectos y que todos, no haya problemas nunca Todos
1: parecían como que estuvieran tomando Ritalin es,
2: es el sueño de todo profesor y director, me parece es Sí, cierto.
1: pero también están robándole la personalidad a estos muchachos sí,
2: sí, pero bueno, no sé, no me voy a meter en esos temas Pasando a otra película, volvemos a Lovecraft a otra película Y que volvemos a Stuart película, Gordon,
1: el director de Reanimator.
2: Stuart Gordon y Brian Shufna.
1: Qué eh, dupla.
2: Qué dupla. Sí, genial las pelis que han hecho. Eh, que se llama From Bayon. O El perfil del diablo, le pusieron acá, de 1986. La dirige Stuart Gordon. Y la produce y el guionista es Brian Shufna. ¿De qué le trata esta película? Bueno, hay un doctor y un colega que lo hace Jeffrey Combs.
1: Otra vez, aparece, Jeffrey Combs.
2: Que trabajan en un experimento que a través de la estimulación de la glándula pineal, que está en el cerebro, quieren abrir la mente a dimensiones superiores, donde uno pueda ver el más allá. pues llama From Bayon, más allá. Entonces, bueno, el experimento al principio tiene éxito, ¿no? Y después empieza... no empieza a ser tan bueno. Empiezan a pasarle cosas bastante grosas a los personajes que, se, que quieren experimentar esto esta, este experimento. Y bueno, y ahí arranca toda la película, ¿no? Trabajan los actores de... Cliché de Stuart Gordon, por ejemplo,
1: Stuart Gordon, o sea, vos dijiste Jeffrey Combs, y también está Barbara Crapton que también es la reanimator, hace de la novia, que después en la otra se desvirtúa eso, pero ella es también uno de los personajes que siempre está con ese hombre.
2: Y trabaja también Ken Fori.
1: Ken Fori, conocido por el hombre de color de Daunos desde el original de George Romero
2: muy bien está muy buena From Bayon a mí me gustó mucho cómo se llevó a cabo el mundo Ese que se veía no y ahora muy volviendo bueno. a
1: una película que no tendría que estar porque no es muy conocida o sí capaz que parte, por sí. parte
2: bizarra porque tenía que estar la parte bizarra en yo programa. te digo
1: yo quería hablar algún día en el programa de este actor el famoso Chuck Norris Voy a decir, la patada
2: giratoria
1: la patada giratoria de Chuck Norris Voy a decir, ¿Qué si quieres el Chuck Norris es una película de científicos locos
2: yo me pregunté lo mismo hasta que vi la película vamos a hablar ahora.
1: Esta película es conocida por mucha gente como Chuck Norris conoce a Michael Mayer. <risa> sí. Michael Mayer es el asesino de Halloween. Vos ¿Qué? Decís, Pero, ¿cómo podés mezclar Halloween, un científico loco, y lo podés meter a Chuck Norris con su patada giratoria? Bueno, sencillo. Hay una película llamada Silent Rage o Furia Silenciosa de 1982 que eh, nuestro amigo Chuck Norris hace de Ranger.
2: Oh, qué raro, ¿no? Siempre Voy a el retomar el personaje de Walker, Texas Ranger, pero llevando una película... Está
1: estereotipado ya haciendo Ranger sí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, trata de un hombre, un tipo alto, con unos serios problemas médicos, así de cerebrales. Unos médicos deciden, vamos a experimentar con este hombre.
2: Porque era un eh, una persona que era, era un psicópata criminal. Lo habían claro. sacado de la cárcel, lo mataron, y bueno, y ahora experimentan con él.
1: El tema es ese, que el tipo... Con el experimento que hicieron, a pesar que era un psicópata criminal, ahora no muere, no lo podés matar con nada. No. Le das tiro, el tipo se levanta. O sea, es imposible. Y voy a decir, ¿quién puede matar algo inmatable? Chuck, Chuck Norris.
2: Norris. Chuck Norris como dios ya, ¿viste? Con todas estas cosas sí. que salen de Chuck Norris. la Biblia de Chuck Norris... Es friqueada,
1: friqueada tras otra con Chuck Bueno, esta película la verdad es que es muy bizarra eh, Es muy recordada por la gente de mi generación Porque es vieja la película Yo creo que si viste película de Chuck Norris En algún momento viste Chuck Norris peleando con Michael Myers Ojo, no usa máscara Pero está conocido así porque el tipo se levanta y actúa un es toque como este hombre
2: es muy bizarra la película hasta tiene una escena de amor con una mina, Chuck Norris, que se la levanta. Es muy loca la película. Bueno, esa. tiene
1: derecho, sí, es Chuck también, Norris. Pero es,
2: sí, pero es, bueno, es Walker, es Arranger también, ¿no?
1: O acaso su, su esperma despedaza de úteros.
2: <risa> sí, dicen que sí, ¿no? Que pero era vigilante que el padre, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, es cierto. <risa> sí,
2: bueno, eh,
1: esto más que nada fue un repaso de las películas de científicos locos. Ahora vamos a seguir hablando en la espantocrítica también de películas de esta índole. Y ahora vamos con un tema de una película del corredor llamada The Lion, Never Surrender. Schwarzenegger conociendo a Depredador.
2: Sí, eh, frasecita discutible con Simón la otro día, que decía eres repugnante. eras espantoso. Sí,
1: sí, hubo una discusión por el tema sí. de qué decía, ¿eres espantoso es eras repugnante? Muy
2: retornado? friki, pues. Sí,
1: bueno, llegó el momento de la espantocrítica, el momento donde observamos alguna película en la semana y decimos qué nos pareció. Si nos gustó, le vamos a dar un puntaje bueno y si no nos gustó al tacho al tacho de la basura completamente viene en el fondo viste a, abajo de ayer el mate usada así sí así bueno mira te cuento 2000 esto eh, 2009 una película que salió yo te digo eh, en esa época estaba había dos películas que me dijeron que eran zarpadísimas una fue a serbian film que es una película zarpada
2: hay que dejarla para otro programa
1: sí el año próximo <risa> Eh, ...y una conocida como el humano centípedo... ...que también tenemos el tema del científico loco...
2: sí ...o el cien pies humano también conocida
1: ...también, el cien pies humano... Eh, ...a ver, primero te voy a decir más o menos la trama, ¿no? Trata de dos chicas... ...que viajan a través de Europa... ...y tienen una avería en el coche... ...en la mitad de un bosque en Alemania... ...muy trillado, ¿no? Hasta ahora... Va. Bueno, buscando ayuda, llegan a una casa, aislada, y al día siguiente se despiertan atrapadas en un tétrico sótano de un hospital junto a un tipo que era japonés. Eh, poco después descubren que el alemán, de avanzada edad, que anteriormente era un cirujano especializado en separar gemelos y ameses, Pero ahora tenía otro plan. ¿Cuál era el plan? El plan era... Unirlos, pero de una manera grotesca, digamos como una especie de cien pies. Y voy a ¿pero cómo, cómo, cómo es esto? Eh, el tipo lo que quería era unirlos, eh, la boca de cada uno,
2: cosérselas al ano del otro. Sí, digamos que va uno al otro, uno al otro, uno al otro. Pero en esta película, eh, la historia lo que muestra es que son tres personas nada más. Se encuentra a estas dos chicas y a otro un chinito que está ahí. El chinito,
1: ahí. sí, bueno, entonces. A eso voy Tom Six, el director de la película eh... ¿Qué famoso se hizo con esto? Sí Sí, Mira, antes cuando no lo conocía a nadie Me acuerdo que me llamaban y decían Mira, hice una película eh, No la ve nadie Fíjate si da para para estrenarla Yo dije, bueno, ay, ¿qué, ¿qué hiciste? Viste? Entonces voy a la casa
2: ¿Te <risa> eh... fui a toda Holanda?
1: Eh, no, no, porque antes vivía acá Así era un pelota ah, bárbaro está. Bueno, Tom Six tenía ahí la, su película Y yo dije, bueno, está buena Pero hasta ahí Después cuando la película se difundió y mucha gente la vio y se hizo, uh, pero viste qué película zarpada, viste. Está bien, la trama al principio es muy cliché. Chicas sí. que se quedan en la mitad de la nada, científico loco, pero, eh, experimento.
2: Se viene, se viene fuerte. Yo historia. te digo,
1: al principio yo me estaba esperando algo onda necromántico o algo así claro. zarpado por tantas cosas que decía la gente. Sinceramente, es una película a mi gusto, obviamente, de... ...también va en, en gustos y en lo que uno ha visto... Eh, ...me pareció muy sobrevalorada la primer parte... Eh, ...lenta también... ...por algunos momentos me recordaba un poco al cine francés... ...es holandesa, sí, te entiendo... ...pero tiene esas cosas que decís, ...esto parece medio francés, ¿viste? Eh, las actuaciones, hasta ahí nomás... ...el científico a mí me pareció un loco más de la historia... Eh, la película, a mi parecer, está sobrevaloradísima y le faltó, a mi gusto. ¿Cuántos espantos le pones? Mira, la primera, yo le voy a poner eh, seis espantas.
2: Bien, 6. Sí. sí, sí, es una película que no es recomendable para todo público, obviamente, porque hay gente que... Si no estás acostumbrado a ver eh, ciertas cosas, te va a caer, pero como una patada de estómago. ¿Y eh? a vos qué te y pareció la... la ya primera? te voy a decir. Eh, a mí eh, me pareció muy interesante la idea de Tom Six en esta película de hacer un cien pies humano y cómo los hizo y las cosas que le hacía la gente. Por más que en la película mucho no se ve porque son escenas bastante cuidadas, eh, a menos, bueno, hay una escena... Que, sí, de, que, te re, la... que te revuelve el estómago
1: para Depende. mucha gente
2: claro eh, está muy bien hecha a mí me llamó mucho la atención porque qué quiso hacer es, es todo medio enfermizo está bien que sea un poco light para lo que es el cine que bueno uno está que uno ve no por otra gente puede ser muy fuerte y no la quiere ni ver y la para y no la mira más
1: te soy sincera de esa escena que tanto dijeron que está buena sí. a mí me parece una cagada se entendió.
2: Se entendió. Pero a mí me gu... A mí está bien. No no llegó a mis expectativas tampoco porque yo quería ver algo mucho más fuerte, más vomitivo, eh, escenas más crudas. Pero la idea es buena y es original. Que te guste o no te guste es cada tema de cada uno. Pero a mí me pareció bastante interesante.
1: Y te cuento, ¿vos sabés que Tom Tonsi después de que se hizo conocido, eh, yo le dije, che Tom ¿qué estás haciendo ahora? La, la segunda parte. Eh, me dice, no, ahora para hablar conmigo tenés que tener audiencia, me dice. Ahora se, había, se le habían ido los humos arriba al tipo, ¿viste? Yo quería ver qué había hecho en la segunda parte. Sí. Eh, bueno, entonces, la segunda parte la, la tuve que ver por mis medios, gracias a Cine Megavideo, por ahí, no <risa> digas juguana. No
2: bueno. digas. Bueno, la segunda parte de, de la... ¿De, el, el, ¿De qué trata? Suma, no? dar también sí.
1: la síntesis?
2: Es de acá, en esta... Era de Holanda y Inglaterra la primera. Bueno, y acá entra Estados Unidos, no sé por qué. Esta es del año este. Salió hace uno, un tiempito. La vimos hace poquito. La Bien otra precata. ya. Sí, la otra ya la habíamos visto el año pasado cuando salió. Tom Six vuelve al ruedo. Pero en esta parte yo la veo mucho mejor. Se trata de un flaco. Flaco, gordito. Martín. Martin que es lo más llamativo de toda la película. Yo te digo,
1: vi a Martin, eh, sí. el tipo es totalmente grotesco. Es
2: grotesco mal, de asco el tipo. Martin es un gordito, es un tipo solitario, que tiene problemas mentales pero muy avanzado, que vive con una madre que él lo tiene recortito, ...en un barrio marginal de Londres... Bueno, él trabaja en un turno nocturno como guardia de seguridad... ...en, una estacionada, en un estacionamiento subterráneo... ...y pasa todas las noches viendo una y otra vez... ...la primer parte del Cien del Pies Humano... ...porque acá lo que vemos es que fue realmente una película... ...hecha con actores, no ¿Qué pasa... ...sino que acá la vemos del otro lado... ...tiene esa, esa versión de ser una peli dentro de otra peli... ...bueno, hasta tal punto que este personaje se obsesiona con esta película... Llega la locura, pero tanto, tanto, que bueno, por culpa del padre que se va contando, porque estás como una hora viendo la historia de él, de lo que le pasó en su niñez, que el padre lo violaba, y tiene una niñez horrible. Bueno, Martín qué hace? Mira tanto esta película que quiere hacer el plan del científico loco de la 1 y experimentar con gente, pero esta vez ya no van a ser tres personas, van a ser 15 o sea, un cien pies de 15 personas, ¿no?
1: Acá levantamos la vara un poco Acá, más acá ya
2: lo, se fue al carajo. ¿Y qué hace este personaje? Cada vez que alguien va a buscar el auto al subterráneo, ahí a la, a la parada, él los agarra, los, los golpea con un fierro y se los lleva a un lugar como un galpón donde lo alquila y los tiene ahí hasta que junta a todas las personas y empieza a hacer el cien pies, pero de una manera totalmente grotesca, asquerosa, usa... Martillo, cualquier lo que venga, porque él no era científico, no tenía las, los instrumentos quirúrgicos. Él lo hace así lo croto, y bueno, y ahí empezás a ver una tras otra. Después creo que es, es la media hora final que ves el, el experimento, porque después toda la historia de él. La peli está rodada en blanco y negro, eso me llamó mucho la atención.
1: Y además que tiene escenas gore. Tiene escenas muy, muy buenas. gore,
2: muy buena, está muy bien llevada. Se me hizo un poco lenta la historia de él porque fue demasiado, ¿no? Más de una hora viendo la historia de Marty pero verlo al tipo este y la obsesión que tenía con su librito de la de la película y todo la verdad es muy llamativa la película esta
1: yo te digo que cuando la vi a la película tiene ese aire de película independiente sí, así mal. de que bien hicieron bien a 2.50 y eso es lo que quería crear Tom Six al hacer esta película claro. a mí me pareció la buenísimo mejoró. y certero y vos sí. sabés que como no llenan las expectativas de Hollywood porque viste que Hollywood tiene que ser todo perfecto y está todo cuidado en todos los detalles sí. eh, y tiene sus escenas muy zarpadas sí, la mucho. película fue sacada de muchos cines sí, sí. que no pasó lo mismo con la primer parte que es totalmente más light es como sí. que ya la parte esa que estábamos hablando que es la parte zarpada para muchos acá eh, se
2: vino pero al 100% porque la escena da mucho asco y es como que también te sopapé y te dan la cara la escena también es una... ...es zarpada mal... ...lo que pasa es que... ...también tiene lo mismo de la 1 que yo le veo... ...es muy corta las escenas grotescas... Es que ...muy poco tiempo... ...yo te
1: digo que hay escenas que están cortadas... ...porque sí, están cortadas la, la versión sí, que se ve ahora por internet... ...o por algún lado... Eh, son versiones que le sacaron muchas partes muy condimentadas sí, Así que hay que pena. esperar un poco más Porque estoy seguro que después van a venir las partes Que te digo que si lo que viste te gustó Lo que viene después es mucho mejor
2: Entonces acá lo que quiero hacer es mejorar mucho más la 1 Reírse de sí mismo porque es como un tipo parodia de la 1 eh, también trabaja la actriz ¿te acordás? Una de las que trabaja en la 1 Acá la trae el chabón para hacerle el experimento realmente
1: Porque el tipo estaba tan enfermo sí, Que re quería tener, aunque sea una de las actrices De la primera película sí. eh, el, Para hacerle
2: al el, el 100 -10 el con ella sí. La verdad es muy recomendable Yo a esta peli le pongo Siete espantos Sí, porque espanto. yo no la volvería a ver, tampoco es una peli para verla 300 veces, ya no, está. No, no, no. Es y a la otra, a la uno, le pongo un 6 también. 6 espanto. Sí, espanto Yo
1: te digo, la, la dos a mí, eh, yo dije, acá Tom Six se fue al carajo, pero a mí me gustó sí. eso. Pero el Tom Six está tiene, re loco el chabón. Tiene Bolas, así es que... Sí. Porque el, el tipo, al llegar a, ese, a esa vara de poder estrenar una película en cine, de que mucha gente la vea, y viste que una vuelta que llegas a esa popularidad, ya tus trabajos se vuelven un poquito más light. Sí. Tenés muchos ejemplos de directores que empezaron abajo y cuando llegaban arriba Empezaron a hacer todo cosas muy light sí. Estilo que yo, Peter Jackson ponele claro. O tenés eh, George Romero, Wes Craven, que ya hacen todo a ese nivel
2: Espero que Tom Six, porque dijo que va a venir una tercera parte seguramente el año que viene Dijo que va a ser mucho más enferma que la dos Así que yo la estoy esperando para ver qué carajo hay en la mente de este hombre pero, Que la está rompiendo y seguramente se va a perfilar pero yo te como digo, uno de los directores más desenfadados y los más criticados y odiados del cine
1: Pero yo te digo que ahí olvídate del cine Directamente a video Viste Porque sí. si el tipo hace algo mucho más zarpado Que el humano sentípedo 2 La película sí. va directamente a video Pero y no es va lo a que él quiere hacer, manera. quiere
2: provocar Y me parece perfecto Fue como Jure Batrehead cuando hizo Necromanti. Es lo mismo, quiere provocar que la gente... Y se vomite y se recuerden esas escenas Yo tan te digo, Eso eh, es lo quiero
1: decir. Se, la tercer parte me gustaría que se alejaran un poquito de, de que, porque siempre estás mirando, estás esperando el, el famoso cien pies, sí. a ver, de, a buscar una vuelta de tuerca algo diferente, algo sí. como para cambiar la, 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 la historia, porque si vos te pones a comparar, eh, son muy similares las dos, en el, eh, obviamente esta tiene a Martin que es un personaje totalmente nefasto, grotesco. Y va a
2: quedar, me parece, ¿no? Ya, ya Martin como, es
1: un Michael Bark, ¿entendés? Claro. Es un Jeffrey Combs, eh, un personaje así que, que ya queda en la, sí. en la retina de la persona que la ve. Por eso te digo que yo creo que la película eh, habría que ver que se sale en la tercera parte. Pero esta película, a mi parecer, tiene todos los condimentos perfectos para alguien que le gusta encontrar un cine loco, un cine eh, degenerado, un cine bizarro, un cine deforme.
2: Sí, para mí también. Espero que la tres... ...se venga con todo...
1: ...así que te digo, yo en esta segunda parte... ...yo le pongo directamente... ocho espantos...
2: ...bien, muy bien... ...y bueno, y llegamos al final de este año... ...de lo que fue la hora del espanto... ...con nuestro programa de doctores locos... ...locos, sí... ...y bueno, acuérdense que el 8 y 9... ...tenemos la fiesta de la Indy por los 10 años... ...que estamos cambiando la voz... ...como dice la frase... ...así que esperemos que todos... Eh, ...nos veamos allá... ...para, para estar juntos... Y agradecerle a todos los que nos hicieron el aguante durante estos nueve programas, a todos los chicos que trabajan en la radio, a Diego, a Pau, a Armando, a Flora, ¿quién más? a Nico, Magalí, a Magalí, a corto. corto, bueno a todos, me olvido de alguien, a Sergio también que está acá que siempre nos hace el aguante. A todos, la verdad que, que fue una experiencia súper copada. arrancar la de cine. con lo
1: que es esto de... Sí, de,
2: de, de hablar de cine, de cine de, de y gente y... que nos hemos encontrado fue... que nos decía que les encantaba el mismo cine porque no los conocíamos y recomendar películas para que ustedes las vean y les llame la atención el otro lado, la otra cara del cine.
1: Y, y espero ahora, que les haya gustado. Y ahora que en un ratito empieza Prohibido para Mejores con Armando, eh, queremos decir que la verdad que la pasamos muy bien y eh, vamos a ver el próximo año con qué arrancamos porque... Llenó tantas expectativas Quedaron tantos géneros, tantas cosas por tocar Nosotros, eh, esto fue nada más que La punta del iceberg sí, Lo que quisimos hablar. mostrar un poco del de cine Que no vemos El cine escondido El, el cine, cine de retorme zeta Claro, Basura. ese cine extraño
2: <risa> Pero bueno, el que tanto a nosotros nos gusta Y que lo vemos con todo el amor del mundo Porque para nosotros es lo más Y espero que bueno que también haya Muchos más espantosos y espantosos al otro lado Que se incorporen más adelante o que les sigan viendo las películas estas
1: o también los freaks podemos sí, decirles son sí. freaks del otro lado que también eh, siguen sí. toda esta movida de estas películas tan extrañas y bizarrescas eh, yo diría que eh, viste que siempre mi frase es este programa va a traer secuela y obviamente la secuela viene el próximo año
2: sí y acuérdense que el, te si el cine de terror la vida sin terror sería un horror así que bueno esperemos que sigan escuchando la indie que vengan a la fiesta que la pasen bien que tengan buen año qué sé yo todo así que esperemos encontrarnos otra vez así que
1: nos vemos en la próxima Hora del Espanto mil de gracias
2: 2002.
0: adiós I was working on the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise and suddenly to my surprise he did the man. he did the monster mash Caminando por la ciudad.